1: 各位再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美芳。那么今天要和听众朋友在频道当中呢，介绍最新的资安形势以及疫后趋缓的情况之下，我们有哪些新的资料保护的策略可以继续的来进行呢？节目当中和听众朋友分享的就是我们的 Vim Software 台湾区资深技术顾问吕博宏 Tony，Tony 欢迎你来。
0: OK， 谢谢梅芳姐，谢谢线上的听众朋友们，我是 Vin g s t o f f w a y 的技术顾问，我是 Tony 吕伯鸿
1: 。上一季啊、哦，我们曾经在节目当中哦，听你分享到有一些层出不穷发生的资安情事啊、哦，是有一些新的一些变化。我知道你们在9月12号会扩大举办一个论坛。特别也是针对疫后之安最新的一些发展，以及一些应对的应变策略啦，跟做法啦，继续来深入讨论哦。我想一定有一些他思考的价值啊、哦，在这个论坛里头，我们可能会有一些新的一些亮点要让大家特别注意的。来，先介绍一下这个论坛
0: 。OK， 今年的九月十二号，我们会举办一个 Win on 的这个论坛。那市场边上、Vingang、这个论坛呢，我们在应该四年前我们曾经举办过。后来就是因为疫情的关系，就中断了三年。今年就重新去举办这样的一个论坛活动。因为疫情的这段时间，还有加上呃 r e c e n t w o r d 的这种，所以勒索软体攻击的这种事件的关系之下。这一次的论坛里面，其实我们就会针对几个主要的方向。第一个就是有关于治安的部分，瑞声威的攻击，如何确保我们的资料在经过保护之后，万一真的有一天被勒索软体攻击的时候，被这些骇客攻击的时候，我的资料能够完整的被保存下来，然后可以进行所谓的回复的动作，不要让这些所谓骇客勒索得逞。在这样的一个机制之下，我们应该怎么去做？我们会在这个论坛里面跟大家分享一些案例，好实际的案例，然后去跟大家做一个介绍。当然，另外除此之外，针对于像容器化这个议题，现在越来越多企业跟组织，因为他们需要一些快速的一些开发工具。他们开始去使用所谓的 Kubernetes、K8s 这样的一个开发平台，这个的架构跟以往我们所遇到的这些所谓的环境跟架构是完全不一样的，所以它的所谓的资料保护的这个机制呢，也完全不一样。所以，我们也会借论坛的一个机会，介绍说明这样的一个环境之下，我们应该怎么去做好所谓的资料保护。否则，辛辛苦苦开发出来的资料跟程式，结果因为一个不小心，或者是因为你没有做好备份机制，而造成一个所谓的遗失也好、损坏也好，那就非常的可惜了。当然，另外还有一个重点是在于所谓的 M 3 6 5这个也是因为在整个疫情过程。我相信大家因为没办法出门的关系，所以会大量去使用所谓的线上的一些活动，开会也好，或者是将资料放到云端上面去，跟其他的同事也好去做一个分享的动作，造成我们针对所谓的云端 SaaS 服务这样的一个东西利用率越来越高。那这些资料我们放在云端，难道就真的完全安全吗？当然，安全机制我们一定要做，但是最后我们的所有的资料保护机制也一定要完成，否则一样，你不管今天放在你们家的资料中心的资料也好，或者放在云端的平台上面的资料也好，其实这些资料都是我们最宝贵的东西，都是我们辛辛苦苦产生出来的、收集来的资讯，那一旦被破坏了，这绝对不是我们愿意看到的。好，所以我们也会针对像这样的 SaaS 服务，尤其像 M 3 6 5环境里面所储存的资料，我们怎么样去做好它最好的一个所谓的保护措施，确保不会被任意的恶意破坏，造成我们的损失
1: 。M 3 6 5听得出来是每天的这个必要的保存动作，是，对不对？这个是很重要的一个基本盘的做法。那你们也另外推出了全套的这个方案，可以在这个论坛里头去深入的讨论，没对不对？其实我觉得自安的问题，它是一个产业链一挂的，你知道有一些共同的合作伙伴可以在这里头去共同去打造一个比较坚若磐石的一个怎么去防治自安勒索，它群情并攻这样的一个情况。所以我发现你们这次论坛头有找一些合作伙伴一起进来，像 Microsoft 这些 ，AWS 一起来参与，对不对？是这个部分的情况是怎么样
0: ？OK， 就像刚刚美芳姐也提到了，这些环境其实攻击的事件层出不穷。这个绝对不是说凭 Win 一己之力，或者是任何一个厂商就可以独立完成一定是需要一个我们讲所谓的产业链一起合作去做到这样的一个防护。就像刚刚也提到的，我们这次的论坛里面，我们也邀请了整个产业里面重量级的一些厂商，比如像 AWS 啦、Microsoft 啦、Google 啦，还有其他很多跟 Security 相关的、跟治安相关的厂商。都会一起加入到这个论坛里面，所以这个论坛内容非常丰富。现场呢也会有非常多的资安厂商会一起参加在这个里面，分享彼此之间在资安上面如何去做到一个最好的防护机制，提供给我们所有的人
1: 。我们就是要变成一个群聚的效应。其实资安的群聚业者啊、哦，这里头会提供一个更好的一个隐形的产业链的力量出来。其实治安这个问题哦，我们经常就是你发生了才知道它的存在。那这件事情怎么在一开始的时候就把它防堵做到比较好，甚至是最好滴水不漏？看不到地方，你怎么去做这个治安？所以我以后这段时间，你们发现有些什么回不去疫情前的这些治安的保护做法跟策略是可以保存下来的。治安防护就是要在看不到的地方能够做到好啊。我如果看不到，我还能够做到更好的话，我觉得这个在疫后反而可以保护更多的企业的治安的做法。毕在那段时间，我观察到什么新的现象
0: ？基本上是这样子，因为疫情的关系，那必须说很多所谓的商业活动也好，都从原本的实体接触改成很多变成所谓的线上接触，甚至是会利用所谓的刚刚梅芳姐讲到一个云端的一个平台来交换彼此之间的资料。那在疫情之前，其实大家觉得，哎，这个部分应该还算蛮安全的，毕竟能够提供所谓的云端服务的，这些都是大厂啊，他们本身一定有独到的一些能力去做好所谓的治安的保护，所以大家也很放心的把资料放上去。但是在疫情的这段时间，其实我们发现到一件事情，就是这些所谓的骇客攻击，它也进入了一个另外一个层级的攻击的手法。我不知道大家有没有听过所谓的 r e n s o m w a r e service， 就是勒索软体及服务这样的东西，在整个网络上，它也有提供这样的一个勒索软体服务。所以勒索软体服务的意思是，你只要付钱给我，我有个网站，我有个平台，我帮你去攻击别人。哦，它也发展到这个情况，这个就会造成一件事情是，我们的攻击从过去是特定的骇客只去攻击特定的一些网站也好。或者特定的一些企业的服务也好，变成是一个所谓的无差别攻击、嗯，而且它是一个服务式的攻击，任何人都可以。就像古代的那个小说里面不是常讲嘛，那个花钱买杀手、嗯，对，随时就有刺客，对，随时就有刺客在你旁边的，嗯、那防不胜防啊。所以当然在这样的情况之下，我们也开始大家重视另外一件事情。即使我把资料放上云端的时候，虽然有第一道平台厂商去把守这个所谓治安的问题之外，我们也要自己做好所谓的备份机制的保护。OK， 因为万一真的资料被入侵了、被破坏了，我至少还可以把我之前已经备份好的资料拿出来，再重新恢复到原来要使用的状态。嗯哼 ，OK， 这也是在这一段疫情期间，其实我们观察到，在这个方面的需求增加了。而且大家也真的意识到这件事情的，否则在过去都觉得放上云端，哎、欸，那云端的这些平台商 ，AWS、Google、Microsoft 等等这些，哪家不是在世界上是响当当的超级大厂？他们怎么可能会没能力？一定有他一定能力。但是你碰到这种每天攻击你、时时刻刻攻击你的，他可以攻击100次，但是他失败9十次，只要成功一次，他就得逞了。对我来讲，我虽然挡了九十九次，但是我最后一次没挡到，我就是损失，对不对、嗯？所以我们必须去确保一件事情是，即使我被攻击了，我还是有能力重新站起来，而且是很快的站起来。这样子对他的攻击，他就成为一个所谓的无效攻击
1: 。这个地方我也很好奇就是那资安的一些软体，它并不是 AI， 它并不是人工智慧。我跟你说，它怎么有办法做到自我保护？就是说自我恢复。嗯还有自我主张这个部分是我比较好奇的、嗯，就是说他怎么去像一个 AI 像一个人类一样，我们直接讲白话好了、嗯，像人类一样，他可以自己跌倒了，我自己擦药，我还可以做心理建设，嗯、下次要跌漂亮一点什么的。哎、嗯欸，他怎么可以做到这样子？这个是 Win12 的优势，嗯，这个是怎么做到的 ？OK，
0: 其实要做到像目前这种刚刚美方也形容那个样子，其实我我们还是有点距离，但是我们已经朝这个部分在去迈进。那目前的做法会是第一个。当然是所谓的事先侦测，嗯 ，OK， 我尽量去预防，去侦测到这个所谓的不同的行为模式，因为毕竟所谓的这种黑客攻击，它一定有一定的行为模式，即使它是很难被发现，的确，它的确很难被发现，而且我们通常都是爆发了以后才惊觉说啊，原来我被入侵了，原来我被攻击了，但是如果我们仔细的。去做所谓的观察也好，或者是仔细的去做一些所谓的监控机制的时候，其实你还是可以发现一些所谓的细微的变化，在你的资料系统里面，在你的备份机制里面，其实还是有迹可循、嗯。那在所谓的人工智慧这个部分，我们就是大量去收集这样的一个行为模式，然后去整理出来它的行为的一个路径
1: 。哎、欸，每天看的这些大量的资料，有一点点苗头不对，异常，对，我们就先
0: 赶快去 a l 然后告诉我们的管理人员。Okay. 那你是不是该去仔细的再去检查一下这个部分？所以第一个部分当然是侦测的部分。OK， 那第二个部分当然，我们针对我们自己每天的资料的一个保护的机制，我们也要做好所谓的安全防护。所以，并在这个部分，我们也提了一个 immutable， 就是一个不可修改、变动的一个机制，来确保不管今天任何人，即使我自己是 owner， 当初资料是我放进去的，在我指定的一个时间内。其实我自己都不能针对它去做任何的修改、嗯。我用这样的一个机制去确保一件事情是，只要是我保护的期间，我都不能改的情况之下，当然所谓的骇客啊什么的，他也是无计可乘、嗯。而且这样的机制是得到一些国际上面的一些协定的认可的、嗯，哦，一些认证我们是取得的，所以可以放心的确保这样的资料是安全的。这当然是第二步，我有这样的一个环境，这样的一个资料。那当然，第三步就要确保一个，我能够像刚刚提到的，我能够多快重新站起来。对，所以我的资料回复怎么样去缩短它的时间
1: ，这样降低它的损失
0: ，对不对？对，因为时间就是金钱。我今天系统不能使用一天，跟不能使用一个小时，这中间的差距就非常非常的大。嗯、在过去的观念，只要东西回得来就好、嗯。但是现在的社会，现在的资讯这么发达。你一天没有系统可以用，你可能不知道你的库存状况，嗯，你可能没有办法接到你的客户下给你的订单，那这些订单这些情况，他可能就找可以用的厂商来提供，那你就损失了。所以，我们如何最快的重新站起来，重新恢复我们的系统营运？甚至我的资料中心有问题的，我有没有办法把它移到资料中心以外的地方？比如云端。
1: Twin 的概念，对不对？是
0: ，我们就去做这样的一个移转，透过 Win 的工具的协助，我们就可以很快的呃协助大家做好这方面的一个转换
1: 。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎你再度回到 IC 布洛格。那么今天和听众朋友透过我们 Vim Software 台湾区资深技术顾问吕博宏介绍最新的资安情事。那我现在可不可以考你一个小题目啊？就是说用一些实际发生的一些案例，比如说你们曾经接受到了一些资安勒索啊类似的这些事件，来说明你们是怎么样挽救回来，开始做这个资料的自我修复
0: 。几个月前呢、啊，接过一个 case， 当然是我们某个客户告诉我们说：“哎，不好意思。”我们家似乎有点问题啊！我们的资料、我们的环境似乎被所谓的骇客攻击了。我们现在需要去做系统的回复的动作，那来询问我们说可以怎么去做。当然，我们这时候就确认它的状况，因为第一个你一定要先确认你们到底是目前的状况是怎么样。你的资料中心还有环境还有机器可用吗？还是没有机器可用？那这个很重要。如果有，那你能不能确保它是干净的？哦，因为骇客入侵进来，它一定会潜藏在某些地方，你到底有没有清干净？这是第一个。那第二个，你们的环境有没有办法移转到云端上面去 ？OK， 你们在云端有没有空间可以使用？骇客所谓的勒索软体的这些入侵，它其实都是会潜伏一段时间，不会是今天马上打你，马上让你发作。它都是潜伏一段时间，等它所有东西部署完的时候一起发作，嗯，然后让你措手不及，让你连挽救的机会都没有。所以第一件事情，这也是我们一直在跟我们所有的资讯业的，或者说所有的企业，去一直在告诉他们一件事情是：是第一，备份是一定要做的事情。因为我们前端的资讯治安做的再好的防护，总有一个漏洞，总有一天会有一个可能很不起眼的漏洞产生出来。或许在过去它比较漏洞，但是今天因为骇客的攻击手法提升了，这个原本不是漏洞变成漏洞 OK，、嗯、那在这种情况之下，他一旦钻进来了，你怎么办 okay, 所以
1: 你们说，资安的威胁是攻其不备，这是备份的备，对不对？当然，当然，就攻击你有准备的话就不会被攻击，你
0: 有备他就没办法了。嗯、那他能攻击的，就是因为攻击，因为你没有备份。哦，所以一直在跟大家提倡的是说，备份你一定要做。问题是要做到什么样的一个程度？我也常讲一件事情，我们常讲备份，备份，备份。其实真正的重点是还原。哦，你备份备了半天，结果。不能够还原的话，嗯、那这个备份等于无效了、嗯嗯，呃，白做了。所以重点在还原。那还原又有分，一般的还原还是一个所谓的快速的还原。那你要还原，你也要确定你有东西可以还原才有办法嘛。嗯、所以我们常讲，第一个你要做备份，第二个你的备份资料必须是安全的，不会被破坏的。第三个，有了这个资料以后，你还得确认这个备份资料是可以被还原的。像我刚刚提到那个例子，就是哎、欸，我们就先确认他有没有做到这些动作。有的话，接下来我们才可以告诉他说 ：“OK， 接下来你可以去选择第一个，因为你的环境你确保是干净的情况之下，我就可以将资料做还原到你原来的地方重新开始。或者是你没办法确定你的环境是干净的，那我们就会建议你，那你是不是再多花一点点时间将资料还原到云端上面去？因为毕竟云端跟你的地端本身一开始是不会有连接的，所以即使被攻击的话，也是你的地端资料中心损回了。”云端不在你家，这是在云上面，对不对？是在这个所谓的云端供应平台商上,上面的。那这时候它环境基本上是安全的。那这时候我们是不是可以将我们的资料还原到云端上面去？对，所以我们可以利用这样的一个机制，利用 Win 这样的一个特性，我们可以很容易地帮我们的资料原本是低端的东西，但是我因为紧急状况，因为环境不 ready， 所以我将你直接还原到云端上面去。今天不管是 AWS、Google。或者是呃 ，Microsoft 的 Azure 这三大公云平台，我们都有能力跟现成的，不是说还要再去做什么样的很多动作才能完成，直接将你还原到云端上面去，在云端上面重新将你的系统环境建立起来，让我们的使用者可以重新做使用。这个例子就告诉我们。我们这个客户呢，他其实就花了一点时间、啊、当然，这个时间是必须，因为他的损坏太庞大了，不是只有一台机器、两台机器。因为像这样的工具，一旦有问题，一定是整个系统、整间公司所有这些重要东西都不能动。所以这样的话，他的确还是花了一点时间。但是他因为有这样的一个备份机制，是有之前有做好的，所以接下来骇客对他的一些勒索也好，对他的一些威胁也好，他就可以视而不见。我们老实讲。目前来看，没有那个所谓的百分之百可以完全挡得住。我必须说，这个有点是那种竞赛的一个概念哦，就是一边在防护，当我的防护做到一个程度的时候，那另外一边这个攻击方呢，就会想办法突破它。攻击方突破这个防护之后呢，那当然现在接下来就换防护端呢，又必须想办法再把它挡住。基本上这个有点是一个竞赛，也就是我们所谓的治安的一些防护专家也好，一些解决方案也好，跟所谓的骇客的攻击手法呢，彼此之间的一个竞争。你今天超越我，明天我就要想办法再防堵你。我今天防堵你了，那接下来这个攻击方案就想，那我就要想办法再突破你。但是我们还是在这方面继续在做所谓的努力。那当然，我相信有很多的所谓的治安的解决方案，我可以事先去侦测，事先去察觉它的一些微小的变化。那当然，这个部分是大家一直在努力的一个方向。除了这方面的努力必须持续下去之外，在后面的如何去确保，万一真的被攻击了，我如何不受他的威胁？那这个部分就要靠资料保护，靠资料的一个所谓的备份与还原的一个机制的一个完善。你做的越完善，即使万一真的那天挡了九十九九次，那个最后一次没挡住的，我还是不用受他的威胁。就像回到我们治安系统的这条无形的链就发挥作用了，前面有人挡，后面有人去做一个补救的措施，然后让我们整个环境能够不受这种威胁。即使我前面漏了，我后面还是帮你补上。以目前的状况来看。这是一条长期的一个抗争，嗯嗯就是跟所谓的这种暗地里这种所谓的恶意的破坏、恶意的这所谓的勒索软体的攻击，这会是目前来看是一个长期的一个抗争。所以这个也是令一直以来跟整个治安产业链里面很紧密的在配合，在做一个协作，大家互相合作的一个方式。刚刚 report 里面的所谓的魔力象限，针对于所有资料保护解决方案厂商做的一个评比哦，我们属于在这一类里面的一个评比里面。那我们已经连续六年是在所谓的领导象限
1: 哦，六年、哦，六年
0: 在领导象限。那其中的最近这三年是在所谓的最高执行力。何谓最高执行力？基本上，它这个评比是有一个轴线的，一个是针对你的功能性，嗯、是不是做的非常的好？或者是做的非常的先进哦，这是一个一条线。那另外一个是所谓的执行力。那这执行力的意思是说，使用的人对于你这样的一个功能，到底有没有去使用？比如说我的这些功能做出来了，那这些功能是不是适合大家去做使用？我们是综合这两项，但是在最高的。
1: 多放一点病毒进去，不就让你的绩效比较高？<笑>当然不是啦，我是开玩笑的。当然，当然,当然了解。就是说，怎么去验证这个绩效是高、哦？当然，这个部分不要发生事情啊。呃、哦，这个
0: 部分当然是以刚刚他们本身，他们是一个、呃、第三方的一个机构，他们是专门在调查这个东西。嗯、这个部分，他们有他们一定的一个验证机制调查。也许他是跟所谓的企业主访谈。那也许他们也会有跟一些所谓的第三方的一些实验单位，将这些软体拿去做一些验证测试。也许就是真的，就像讲的，可能放在一个呃封闭环境里面，然后实施一些所谓的病毒攻击啊、勒索攻击啦，做一些破坏，看你可不可以在时间内也好，或者说你的还原的完整性怎么样。当然，他们会有一定的机制去评比这个部分。我们是综合这两样功能性跟所谓的可用性执行的部分。我们是综合起来，我们在最高执行力的部分，也就是我们的产品不止叫好，也叫做我们投了很多的资源做这些东西。我们针对市场上现在正需要些什么东西，或者是未来即将需要的东西，我们就会提前去推出，告诉我们的企业也好，组织也好，可以从这个方面去走。所以，我们也开始在带领这个产业。往我们已经预先研究出来的一些呃方向，我像我们每年我们自己本身，并自己本身都会去做这方面的一个研究，然后也都会提供这些研究报告出来，分享给所有的人。所以你可以在每年的年初的时候，其实我们都会有一个趋势报告，比如说像我们年初就发了一个2023年的趋势报告，告诉你未来的这些所谓的资料保护也好，或者是这些所谓的治安的一些攻击也好，它会往哪个方向走。而我们应该去准备哪些机制来做这样的一个反馈？哦，也就呼应到刚刚梅芳姐你开始提到的，我怎么提前去做这样的防御？你总不能每次挨打了以后才知道痛，才知道说要去擦药、嗯嗯，这其实都是晚的。我应该是发现你手举起来就知道你要攻击我嗯哼嗯哼，那我就应该什么？看是把那个护具穿好啊，还是怎么样的？对、嗯，我就先做好预先的防护、嗯，对，这样才是一个有效的一个做法
1: 。它有点像是产业白皮书，就是类似白皮书那種類对类似这样的
0: 东西。那当然，我们主要是针对说，第一个未来大家会使用什么样的一个平台。这是第一个很重要的，你东西要放在哪嘛？那第二个，这个平台调查出来之后，里面的有些报告里面的资料就会开始去告诉大家。那你既然使用这样的一个平台，使用这样的一个架构，比如说像 2023， 云端的平台用的越来越多，但是大家比较害怕的是，有人会觉得说啊，那是不是以后就没有地端的资料中心呢？不是，我们的趋势看出来，日后就是一半在云。一半在地，地端的资料不会消失
1: ，所以混合云会是现在最新的趋势，对不对？是，嗯、没
0: 错，就是混合云。好、哦，这个混合云的架构不会消失，而且是目前这几年来看，它就是这个趋势走。你要怎么去做资料保护？云、地都要做，甚至云的东西要能够下得到地、嗯，地的东西也要能够上得了云、嗯。大家还会有提供另外一个想法是，那云跟云之间，我可不可以做转换？讲句比较不好意思的话，就是哎，原本在 A 厂商的平台上面的东西，那我今天因为 B 厂商 B 平台提供更好的条件给我说，说那我是不是有机会去做这样方面的移转？好、哦，还是我会被限制住？那这个也就呼应到我们在我们今年的 V 十二的产品里面 ，V 十二哎，对 V 十二 A，、哦、<笑>对对，接下来可能是十三的。Okay, OK， 我不讲对，因为我们年初有个 V 十二的版本认取了，预计年底应该会有个十二 A。当然是二 A 就会针对一些加强的部分，还有一些新增的一些功能会加入到这一个版本里面来、嗯。嗯、那当然这个部分也会在我们 Bring Up 九月十二号这一个活动里面会跟大家介绍增加了哪些亮点。这边先卖个关子<笑>，希望呃九月十二号的时候呃大家能够来参加这样的一个活动。那到时候我们会再提出一些更详细的一些说明给大家了解。那就会针对这方面整个趋势平台。架构还有你所需要的功能，都会再透露出来给大家。除了这些所谓的治安勒索以外，当然还有所谓的 M 3 6这种所谓的 SaaS 服务，怎么去做好一个完整的一个保护？因为到目前来讲，还有很多的厂商忽略的一件事情是，今天他使用了 SaaS 服务。那当然 ，SAAS 服务是云端平台厂商提供的一些服务，但这些服务所产生出来的这些资料，其实都是我们使用者去使用后所产生出来，然后也放在云端平台上。其实大家疏忽的地方就是，这些资料虽然在云端平台上，但是这些平台的供应商，他其实一开始都有告诉你一件事情：我只负责平台的安全、平台的稳定，跟你针对这个软体的使用，我会负责。至于你所产生出来的资料的这个部分，是我们的使用者必须自己保护好。也就是说，像 M 3 6 5 Microsoft 的三六五这个呃系统这套软体，我们上面可能有我们的 email， 可能有 OneDrive， 我们平常一些档案丢上去，你也有可能用了一些 SharePoint， 在上面开发一些网站资料，甚至你有做一些开会，哦、我们常常开用那个所谓的 Teams， 开会上面里面有很多的记录。这些东西的所产生出来的资料，其实平台供应商是不会去帮你做好所谓的备份的。你掉了就掉了，你删了就删了，就没有了。那你日后再去找这些资料的时候，你是完全找不到。尤其是 email， 一个不小心或不注意，资料删了，你想要再找回来，一旦过了时间，它是完全找不回来的。你想找回来，只剩一个途径，你平常要自己做跑备份。那这也就是我们 Win 在针对这种所谓的 SaaS 服务，我们所提供的所谓的资料保护的一个机制，来确保我们的资料，不管在任何情况之下，我只要有需要它的时候，我就可以把它怎么找回来。所以在这一场 Win on 的活动里面，我们也会针对这样的一个 solution 告诉大家应该怎么做，可以怎么做。
1: 其实 Win 12啊提供的这个地云啊能上天下地，而且互通有无，甚至还要有横向跟这个跨域厂商共同的转换的结合的这种可能性啊，在 Win Software 这家公司里头提供了一个方向，也提供所有的厂商做这个企业自然保护很重要的一个参考依据。那么9月12号呢这一场 Vmon i Tool 就是看到自安勒索攻其不备。这个威胁性其实就藏在细节当中。是，期待在这场论坛当中看到精彩的解答。那么，也希望所有的这些有需要的厂商呢，在这个产业链上形成更好的一条保护链。今天，非常的谢谢我们的 Win Software 台湾区资深技术顾问李博宏 Tony 精彩的分享
0: 。谢谢，谢谢大家
1: 。IC Blog， 我是谢美芳，在频道上和大家 Say goodbye，
0: 拜拜。Bye bye